Pädagogik der Angst von Serge Latouche Fachbereich Recht, Volks- und Betriebswirtschaft am Jean Monnet-Institut der Universität Paris-Süd Denis de Rougemont, ein früher Pionier der Ökologie, schrieb 1977 Ich spüre, dass sie kommt. Eine Abfolge von Katastrophen, geschaffen durch unsere eifrigen, aber unbewussten Anstrengungen. Wenn sie groß genug sind, um die Welt wach zu rütteln, aber nicht reichen, um alles zu zertrümmern, würde ich sie Lernerfahrungen nennen. Die einzigen, die es schaffen, unsere Trägheit zu überwinden. De Rougemont, zitiert bei Partant, 1979. Partons Idee, die in dem Zitat zum Ausdruck kommt und auf der bekannten Vorstellung basiert, dass man aus Erfahrung klug wird, ist schockierend radikal und fatalistisch. Zugleich möchte man ihre Wirksamkeit anzweifeln. Dennoch hat sie mit dem Erscheinen von Jean-Pierre Dupuis Buch Pour un catastrophisme éclairé, quand l'impossible est certain, eine Renaissance erlebt. Wörterbücher definieren Katastrophen als plötzliches, verhängnisvolles Unglück, das einer Person oder einem Volk zustößt. Beispiele für Katastrophen wären etwa Unfälle, bei denen viele Menschen umkommen, ein Zugunglück oder ein Flugzeugabsturz. Wörtlich würde das heißen, ein maßgebliches Ereignis, das eine Tragödie herbeiführt. Die Katastrophen oder unheilvollen Ereignisse, um die es uns hier geht, finden statt im Anthropozän. Das heißt, sie wurden hervorgerufen durch die Dynamik eines komplexen Systems, der Biosphäre, in Koevolution mit und durch menschliche Tätigkeit verändert. Tschernobyl oder Fukushima, aber auch der Klimawandel oder der Zusammenbruch der Biodiversität. Wenn wir eine Dekolonialisierung des Vorstellungsraums herbeiführen wollen, und die brauchen wir, um den verhängnisvollen Weg zu verlassen, auf dem wir unterwegs sind, dürfen wir uns wohl kaum auf solche Lehren außer auf der Katastrophe verlassen. Dennoch setzte François Patin, Guru der französischen Alternativbewegung und Vordenker von Degrowth, auf solche Bedrohungen als Starthilfe aus dem Irrsinn der produktivistischen Gesellschaft. Nicht zufällig nannte er eines seiner Bücher Kühlerkrise Graf. Möge sich die Krise verschärfen. In diesem Buch aus dem Jahr 1978 vertrat er die Meinung, eine tiefe Krise sei die einzige Möglichkeit, um die Selbstvernichtung der Menschheit zu verhindern. Ist diese Vorstellung katastrophal? Fortschrittsgläubige sind schnell bei der Hand, jeden des Pessimismus zu bezichtigen, der über die unserer Zivilisation drohenden Gefahren nachdenkt. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Pädagogik der Angst in der Debatte um die atomare Apokalypse entstand, die auf den Abwurf der ersten Atombombe folgten. Ich denke hier insbesondere an die Bücher von Karl Jaspers und Günther Anders. Sie hängt auch mit der These des Kollaps zusammen, die von Jared Diamond in der öffentlichen Debatte eingebracht wurde, aber bereits 20 Jahre zuvor von Joseph Tainter entwickelt worden war. Diamond zufolge geht einer Zivilisation unter, wenn sie ihre Umwelt zerstört, sich aber an die neue Situation nicht anpassen kann. Komplexe Gesellschaften neigen Tainter zufolge zum Kollaps, weil sie ihre Strategien zur Energiegewinnung dem Gesetz des abnehmenden Ertrags unterliegen. Die Pädagogik der Angst liegt auf einer Linie mit Hans Jünners Heuristik der Furcht, der zufolge die Vorstellung des Guten erst durch die Drohung antizipierten neuartigen Übels wieder neu verdeutlicht werden muss. Er hofft aber keineswegs masochistisch auf einen Vorgeschmack der Apokalypse, sondern im Gegenteil darauf, sie abzuwenden. Und er zeigt eine Alternative auf zu dem selbstmörderischen Optimismus einer Vogelstraußpolitik.
Eben dieser selige und passive Optimismus ist es, der uns mit größerer Sicherheit ins Verhängnis führt als eine Haltung, die der sich herauskristallisierenden Katastrophe ins Auge blickt. In diesem Punkt stimmt die Pädagogik der Angst mit der neueren Analyse des Philosophen Jean-Pierre Dupuis überein. Hat nicht auch er sich eine Art Katastrophenpädagogik verschrieben? Dupuis bezieht sich auf Hans Jonas und schreibt dessen Katastrophismus eine Lernfunktion zu. Allerdings ist es nach Dupuis Auffassung nicht die Katastrophe selbst, die lehrt. Es ist die Vorstellung, die Vorahnung dessen. Dupuis schlägt eine Methode zur Kontrolle von Technokraten vor, ein Gedankenexperiment, bei dem angesichts der größeren technischen Risiken, insbesondere des nuklearen Gefahrenpotenzials, Vorkehrungen getroffen werden. Diese Form der Katastrophenpädagogik zielt darauf ab, das Irreparable zu verhüten und insbesondere einen Kollaps oder eine finale Katastrophe zu vermeiden. Keiner der beiden Ansätze drückt den Wunsch aus, es möge das Schlimmste eintreten. Beide haben die Intention, es abzuwenden. Der erste basiert auf der Erfahrung und dem Schock, der durch warnende Krisen erlebt wird, während der zweite darauf verzichten will. Natürlich stellt sich die Frage, ob Lehren aus einer tragischen Erfahrung wie etwa Fukushima tatsächlich etwas nutzen. Naomi Klein präsentiert in ihrem Bu berühmten Buch »Die Schockstrategie« der Aufstieg des Katastrophenkapitalismus eine Sicht, die das Konzept einer förderlichen Katastrophe radikal ablehnt. Klein zufolge ziehen die neoliberalen und neokonservativen Oligarchen Vorteile aus Katastrophen oder provozieren sie sogar, um ihre Lösungen durchzusetzen, die für die unteren Schichten der Bevölkerung verherren sind, sich aber kurzfristig für die multinationalen Konzerne auszahlen. Ihr Buch beginnt mit der Verwüstung Louisianas durch den Hurricane Katrina und dem unheilvollen Katastrophenmanagement der Regierung Bush, der Zerstörung des öffentlichen Schulsystems, der Aussperrung der Armen aus der Stadt, der hemmungslosen Spekulation beim Wiederaufbau. Viele weitere Beispiele vom 11. September 2011 bis zum Irakkrieg werden in ihrem Buch analysiert und untermauern eine höchst überzeugende These. Tatsächlich schließen sich beide Thesen, die Pädagogik der Angst einerseits und die Ausbeutung von Katastrophen zu Profitzwecken andererseits gar nicht gegenseitig aus. Und das nicht etwa deshalb, weil die Menschheit klüger werden müsste. Der Punkt ist, dass die kapitalistische Oligarchie entwaffnet und neutralisiert werden muss. Abhängig vom Kontext werden in manchen Fällen Lobbys angesichts von Katastrophen die Oberhand behalten. In anderen Fällen aber kann der Druck durch die Bevölkerung lebensrettende Lösungen und Veränderungen gegen die Wünsche dieser Lobbys durchsetzen.